0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Volker Hinz er lebte 1947 bis 2019, zählt zu den großen deutschen Fotografen und Bildjournalisten. Nach Anfängen bei der Seven-Simon Agentur in Bonn wechselte er 1974 zum Magazin Stern, für das er in den folgenden Jahrzehnten legendäre Foto- und Reisereportagen, Künstler, Politiker und prominenten Porträts fotografierte. Mit seinen Bildern hat er, den man nie ohne Kamera antraf, Spuren hinterlassen, nicht nur bei den Kollegen, Freunden und den vielen von ihm porträtierten Menschen, sondern auch im deutschen Fotojournalismus, dessen goldene Jahrzehnte der 70er und 90er Jahre er mitgeprägt hat. Seine Aufnahmen wurden Teil unseres gemeinsamen Bildgedächtnisses. Dieses von ihm selbst mitinitiierte Projekt bietet einen umfassenden Einblick über seine bekannten Bilder, Serien und Themen hinaus und beweist, dass er ein genauer Menschenkenner und kluger Beobachter war. Neben Politikern wie Willy Brandt, Helmut Schmidt, Angela Merkel, Sportlern wie Franz Beckenbauer, Pelé, Muhammad Ali, Musikern wie Annie Lennox, Madonna, Marion Faithful. Künstlern Marina Abramowitsch, Keith Haring, Cindy Sherman, Schriftstellern wie William S. Burroughs, Günter Grass und anderen Prominenten wie Arnold Schwarzenegger, Karl Lagerfeld und, und, und sind seine Aufnahmen aus dem legendären New Yorker Nachtclub Area, ebenso zu sehen, wie kleine, auf Reisen eingefangene, alltägliche Eindrücke und Leben. Die Ausstellung im Amerika-Haus, die wir heute begleiten, gibt einen Einblick in die vielen Facetten seiner Arbeiten, die im Amerika der 1980er und 90er Jahre entstanden sind. Viele heute längst legendäre Motive sind hier wiederzusehen, aber auch bisher nie oder nur selten präsentierte Aufnahmen gibt es zu entdecken. Drei thematische Schwerpunkte bestimmen die Präsentation, seine Arbeit als vielbeschäftigter Porträtist, sein Blick auf die Vereinigten Staaten und hier insbesondere seine Aufnahmen aus dem legendären Area Club in New York City. In der Zusammenschau der Bilderserien wird deutlich, wie weit seine Fotografien über klassische bildjournalistische Themen hinausgehen. Mit unermüdlicher Energie, Ehrgeiz und profundem Bildwissen verfolgte er seinen Ansatz, Fotografien zu schaffen, die über den tagesaktuellen Kontext hinaus als zeitlos künstlerisch bedeutsame Zeitbilder zu lesen sind. Mit dem ihm eigenen Blick, seiner Sensibilität und der sturen Ausdauer eines Langstreckenläufers hat er seinen Platz in der Fotografiegeschichte gefunden. Volker Hinz war ein genauer Beobachter und Geschichtenerzähler. Nicht ohne Grund gilt eine seiner Lieblingsaussagen bis heute. Der Fotograf darf nicht langweilen. Langweilige Bilder gibt es genug. Begleiten Sie uns durch die Ausstellung zusammen mit der Kuratorin Brigitte Wojchnig und der Witwe von Volker Hinz, Henriette Fäth-Hinz. Begleiten Sie uns bei einem Rundgang mit der Kuratorin der Ausstellung Brigitte Wojchnig und der Witwe von Volker Hinz, Henriette Fäth-Hinz, im Amerikahaus.
1: Ich freue mich natürlich sehr, dass die Ausstellung jetzt äh, im Amerikahaus stattfinden kann. Äh, eigentlich aus mehreren Gründen. Einmal hat mein Mann äh, mir immer schon erzählt, wie wichtig für ihn ein Amerikahaus ist, weil er, die gab es ja überall oder gibt es überall, auch in Hamburg gab es einen, dort ist er ja geboren, ähm, dass er sozusagen im Amerika Haus die Fotografie gelernt hat, so wie er mir das erzählt hat. Er ging immer in die Bibliothek und hat sich dort die Zeitschriften angesehen, die amerikanischen, hat sich informiert über die amerikanischen Fotografen. Aus dem Grunde, weil die schon sehr viel weiter waren als in Deutschland. In Deutschland war die Fotografie noch gar nicht richtig anerkannt als, ich sag mal, als Kunst in dem Sinne. Also es gab nicht so viele Fotobücher, es gab natürlich schon mal Ausstellungen, aber relativ wenige. Und in Amerika war natürlich seit Steichen, Steichen und Family Jahre of Men man, in den 60er Jahren war die Fotografie in Amerika eigentlich viel präsenter. Und so hat er, er ist ja nie auf eine Fotoschule gegangen, auch das muss man sagen, dass es ja in Deutschland, ich glaube, ein oder zwei Fotoschulen überhaupt nur gab. Es gab auch in den Museen kaum Ausstellungen mit Fotografie. Also auch das war alles neu und er hat im Grunde genommen äh, Amateur als Amateur angefangen. Er ist auch nicht, was normalerweise war, dass die Fotografen erst mal in eine Drogerie gegangen sind und dort die Dunkelkammertechnik gelernt hat, so hat er nicht angefangen, sondern er ist einfach losgezogen mit seiner Kamera, ist auf Parteitage gegangen und hat dort fotografiert, weil er dachte, da komme ich leicht rein, heute wäre es auch nicht mehr möglich, weil man ja dauernd so angemeldet sein muss. Aber früher war es so, da hatte jeder Zutritt zu den Parteitagen, man konnte fotografieren und dann hat er seine Bilder an die Zeitungen angeboten, Zeitungen, Zeitschriften angeboten. Und so ist er eigentlich zur Fotografie gekommen und das lief ganz gut für ihn. Er wurde dann, ich glaube, nach drei Jahren so angestellt bei einer Bildagentur in Bonn, Sven Simon, weil er ja immer sehr viel Politfotografie gemacht hat und ist, hat dann eine große Präsenz gehabt, war mit, dem ersten, mit der ersten deutschen Delegation in China bei Zhu äh, Enlai damals noch. Und so ist dann der Stern auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn abgeworben 1974. Und seit dieser Zeit war er praktisch bis zum Rentenalter mit einer kurzen Unterbrechung beim Stern. Und die kurze Unterbrechung war deshalb, weil er unbedingt nach Amerika wollte. Also auch da wieder der Bezug zu Amerika. Und dann war er acht Jahre Korrespondent dann für den Stern. Das hatte sich glücklicherweise so für ihn ergeben. Und dann ist er acht Jahre als Auslandskorrespondent beim Stern in New York gewesen. Und da sind fast die meisten Bilder, die Sie hier in der Ausstellung sehen, entstanden. Und deshalb ist der Bezug zum Amerika-Haus so besonders schön. Also er hätte sich sicherlich sehr gefreut, er ist ja leider vor zwei Jahren verstorben. Also er hätte sich sicher gefreut, wenn er hier seine Bilder im Haus gesehen hätte. Dazu
2: muss ich jetzt noch was dazu sagen, weil wir hatten schon mal einen Kontakt aufgebaut, da war Volker nämlich noch im Leben. Und in Hamburg überlegt, da hat er mich gefragt, Wüsstest du denn jemand in München? Und da habe ich gesagt, am besten wäre das Amerika-Haus. Und da habe ich damals, das ist sicher acht oder zehn Jahre her, war ich auf einer Veranstaltung und habe dann die damalige Dame kennengelernt, die dafür zuständig war und habe ihr dann auch, du hast mir ganz viele Sachen geschickt, alle hierher gebracht, die Dame verschwand, das Haus wurde saniert und damit ist es sozusagen erstmal in die Versenkung gegangen. Ist halt manchmal so. So ist es. Und dann war ich wieder auf einer Veranstaltung vor, ich glaube, als das gerade, nein, ich war auf der Kennedy-Ausstellung. Und da gab es dann einen Talk und da habe ich Frau Zwingenberger noch mal getroffen und dann habe ich sie noch mal angesprochen und dann hat sich das jetzt so ergeben dass wir die Ausstellung von Volker sind hier ausstellen können.
0: Super. Mhm.
1: Ja, und wir waren natürlich auch besonders erfreut, dass Frau Zwingenberger gleich gesagt hat, ja, das machen wir. Und da war ja noch Corona und das Haus war noch nicht mal ganz geöffnet. Also die waren noch in den letzten Zügen äh, der Renovierung. Und äh, das ist natürlich besonders schön. Eigentlich hätte die Ausstellung äh, schon in Lüneburg gezeigt werden sollen, aber dann erweitert. Ähm, Corona-bedingt ist die natürlich ausgefallen jetzt im Januar und wird nachgeholt äh, kommenden Januar. Am um 22. Januar wird, äh, dazu ist auch dieses Buch entstanden, Hello Again, das gelbe Buch, das hier in der Vitrine ist. Mhm. Dort sind auch äh, diese Amerika-Fotos abgedruckt, aber eben noch ein paar mehr, da wird es etwas erweitert um die vielen Porträts, die mein Mann gemacht hat. Mhm. Also wie gesagt, das ist jetzt ein Teilaspekt aus diesem Buch oder aus dieser größeren Geschichte, aber eigentlich der wichtige Teil. Mhm. Denn wir haben hier die, das große Amerika-Tableau, das hatte ich mir dann überlegt, weil es ist ja nicht so ganz einfach, so Reportagen auszustellen, die normalerweise ja fürs Magazin produziert werden. Mhm. Und äh, da habe ich dann drüber nachgedacht und wir haben zusammen mit Brigitte Wolschnick haben wir überlegt, was wir machen könnten. Und dann bin ich auf diese Idee gekommen, aus 68 Reportagen 68 Bilder auszusuchen. Mein Mann hat ungefähr, ich habe es durchgezählt, ich sage mal 74 Farbreportagen damals in seiner Zeit in Amerika gemacht und daraus ist ein Auszug. Also hier haben wir angefangen mit dem Porträt von Volker hat da hat das hat er, er hat ja immer so einen Spieltrieb gehabt und alles Mögliche ausprobiert und hier hat er so Automatenfotos genommen und hat sie zusammengestellt und zu einem Bild zusammengeklebt und abfotografiert und das hat er jetzt so in den letzten Jahren immer als Biografisches Bild genommen, deshalb haben wir das hier auch ausgestellt. Also quasi an so ein Passfoto. Genau, gerade. genau. Das sind, man sieht sie dann auch hinterher in der Vitrine, können Sie die angucken, da liegen die Originale dann nochmal davon. Schön, gerade so eine Serie ist immer schön zu machen. Richtig, genau. So, das ist ein Bild, das er gemacht hat, das abgedruckt ist in seinem großen. Buch das er zuletzt gemacht hat das ihm sehr am Herzen lag in Love with Photography heißt das Buch und zwar geht es darum um Fotografie in jeder Form also er hat dort ganz viele Fotografen versammelt die er im Laufe seines Lebens getroffen hat und er hat Bilder genommen, die in irgendeiner Weise mit der Fotografie zusammenhängen. Also hier No Picture Taken ja. natürlich, der, der Umkehrschluss. Ja. Er selbst kommt im Bild vor als ja. Schatten Schön. Schön. und fotografiert ja. und er fotografiert wiederum einen, der wiederum fotografiert, obwohl da steht No Picture ja. Taken. Ja, ja, ja. Also das ist diese Doppelverdoppelung, die sich da ergibt in diesem das Falle. Auch in in dem letzten Programmheft vom Amerika Haus. Ja, das ist ja auch das Plakat. Ja, genau, richtig, ja. Richtig, mhm, genau. Das äh, sind zwei Bilder, die eigentlich inhaltlich so ein bisschen auch zu diesem großen Tableau gehören. Die hatten wir aber mal für eine andere Ausstellung groß rausgezogen. Das ist Nudi Cohen, heißt dieser Mensch. Mhm. Äh, der ist als Nudis bekannt, war der Schneider für die Cowboy-Outfits, also ich sag mal Elvis Presley und äh, die ganzen Bühnenstars, die in irgendeiner Form, die Nashville-Stars, mhm. die haben sich bei dem alle die Kostüme machen lassen. Das waren Schneider in Los Angeles. Und damit es auch richtig zur Geltung kommt, hatte er vor seinem Laden dieses Auto. Mhm. Amerikaner haben ja gerne ein bisschen üppig und hat sich dieses Auto da zusammengestellt und hat dann für meinen Mann posiert. Der hat ihn da besucht. Der verkaufte dann Stiefel. Man sieht ja, er hat zwei verschiedenfarbige. Sagen Sie ein bisschen was zu dem Inhalt, was man sieht. Naja, man sieht den Schneider, eben nur die Cone in seinem Wagen vor seinem Laden, den man allerdings nicht sieht. Und das Auto ist natürlich sehr dekoriert mit Dollar, Noten und mit allem möglichen Klimbim. Ein sehr auffälliges Outfit. Ein ne? sehr auffälliges Outfit. Das sind die Blusen, sind bestickt, dann gibt es oft Fransen an den äh, Jacketts, äh, die Hosen sind aus Leder, als Wildleder, also so äh, die Schuhe sind farbig, einen gelben, einen blauen Schuh. Also das war damals der letzte Schrei. Und dezent ist anders. Sozusagen. Ja, dezent ist anders, das ist richtig. <lacht> Das ist eine stille Beobachtung meines Mannes in New Orleans. Da hat eine Dame auf den Taxifahrer gewartet und sich schon mal vorbereitet. Oder auf den wahrscheinlich, wie heißt es, wenn man so parkt, Valley Parking macht. Dann wird einem das Auto ja abgenommen oder hingebracht und dann bereitet man sich schon mal vor, dass derjenige, der das tut, einen Dollar bekommt. Und das ist so eine Szene, die er beobachtet hat, die natürlich schön ist mit diesem Pelz ja, und den können Sie Juwelen. Können kurz, kurz schildern, was wir sehen, weil die Zuhörer, die sehen ja nichts. <lacht> genau, ist es ist eine toll. offensichtlich eine ältere Dame mit Goldschmuck, mit einem dicken Brillantring und einer Golduhr und in einem Pelzmantel. Und die hält den Dollarschein bereit für äh, den Boy, der ihr das Auto bringt oder welche. Das Interessante ist, man sieht praktisch nur die Ärmel dieses Mantels.
3: Genau, man ein Detail. Ausschauen. Genau. Und, äh, das ist schon auch ein interessantes Bild, weil der Rest der Dame fehlt. Manchen Richtig Resten müssen wir uns denken.
1: Naja, klar, er hat den Fokus sozusagen auf die Szene gelegt ja, genau. damit. Wenn er sie jetzt ganz fotografiert hätte, wäre der Reiz natürlich weg gewesen. Dann ist ein Bild wie jedes Richtig, andere, ja? genau. Natürlich. Genau. Das nächste Bild ist auch wieder ein Detail, mhm. sehr beliebt bei meinem, macht er gerne. Mhm. Und zwar ist es Lady Gaga. Das ah. ist ein sehr spätes Bild von 2011. Die war hier zu einer Pressetour und da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu. Ich weiß gar nicht mehr, sie hat irgendwas beworben, eine Tour oder einen Film, weiß ich jetzt nicht mehr, 2011 in äh, Düsseldorf. Und dann musste man, muss man sich ja heute als Presse anmelden. Man kann ja nicht einfach da hingehen. Also die hat, der Stern hatte einen Termin bekommen, aber nur für ein Drei-Minuten-Interview. So Und fotografieren war nicht erlaubt. Aber mein Mann hat natürlich nicht erlaubt, war für ihn keine Kategorie. Und er ist dann einfach mitgegangen und wenn man erstmal vor Ort ist und neben dem Schreiber steht dann das, ja. ja ja dann äh, geht es doch irgendwie und dann hieß es ein Bild davon machen so dann ist er mit rein hat das eine Bild gemacht also es gibt ein Bild wo sie in Ganzfigur ist hat so eine grüne Perücke aber da, als er dieses Bild gemacht hatte, sozusagen das, was er brauchte, im Kasten hatte, hat er gesehen, dass er diese, hat diese Laufmasche unten am Knie hat und natürlich die roten Fingernägel auf dem schwarzen Lederhandschuh. Das war ja nicht zu übersehen. Und da hat er sich entschlossen, nochmal dieses Detail rauszufotografieren. Das, ich das hat er extra. Ist es nein, nein, nein. Ist es, genau das so ist das, genau, es gibt genau drei Aufnahmen. Und zwar zwei Porträts, wo sie ganz zu sehen ist, und dieses eine. Drei Bilder gibt es genau. Wir sehen, sie sitzen auf einem hellen, auf einer hellen, auf Couch einem weißen Ledersofa oder sowas, ja.
3: Genau. gekleidet mit dem schwarzen Haar und äh, mit extrem roten.
1: Genau. Und dann hat sie Finger. so einen Eidex, schwarzen Eidex-Lederrock äh, Leder, ähm, an, und hochgeschlitzt, das und da kommt es. Das Künstliches. <lacht> ja, ja. Das Könnte jeder sein. Oder jeder ja. viel mehr? Ja, äh, äh, das klar, natürlich. natürlich sie ja, ja. identifizieren an dem Tattoo auf dem linken Oberarm. Könnte sein. Unter der Achsel praktisch. Genau, Man sieht ja. ja gar nicht am Oberarm. Ja, genau. <lacht> Richtig. Also Leute, die Sie kennen, würden sie ich sicherlich würde ja identifizieren. Gehen, ja. Genau. Was ja auch oft. Wichtig ist, weil die ja oft gar nicht, also dann, es geht ja immer ums Recht am Bild, also ich weiß gar nicht, ob sie dem zugestimmt hätte, wenn er das so gemacht hätte. Also sie ist natürlich davon ausgegangen, dass das die ganze das Ganze zu sehen ist. Weiß man nicht, nee, aber, aber gef fragt, gefragt, richtig, gefragt hat er nie. Er sagt, in dem Moment, wo ich frage, ist die Situation weg, ja. dann muss ich das nicht ja, mehr machen. Durchaus, ja. Also er war immer ein Fotograf der Beobachtung, der im Hintergrund stand und beobachtet hat. Super, ja. Hier haben wir ein ganz kleines Bild, auch wieder eine bekannte Person aus dem Entertainment, das ist Madonna. Oh, okay. Ganz frühes Bild, 1984, da war sie noch ein bisschen dicker. Das also das ist ein Bild von Madonna, mhm. als sie ganz jung war, steht und an zwar Wand, steht an der Person, Wand, ne? richtig, und zwar äh, vor Paradise Garage. Das war damals eine sehr bekannte Diskothek mhm. und das war an dem Tag, als Keith Haring, ein Freund von ihr, seinen, ich glaube, 25. Geburtstag gefeiert hat und sie hat einen Rock mit seinem Design an. Das ah, ist ja, ganz ja. wichtig. Also ganz typisches Keith Haring Design mit einem weißen Oberteil. Und es war nach einer Performance, die hieß Madonna in Bed. Die fand dann in der Diskothek statt. Dazu gibt es auch Bilder, aber die haben wir jetzt hier nicht zu sehen. Also wir haben nur dieses eine Foto, wo sie auch posiert hat. Und ich habe auch andere gesehen. Es waren mindestens zwei oder drei Fotografen da. Also mein Mann und noch zwei andere oder so. Und sie war ja damals noch nicht so richtig berühmt. Also es war gerade so, es fing gerade so an. Das
3: war ein Schwarz -Weiß in Schwarz-Weiß-Bild. In Schwarz-Weiß-Bild, ja. Die wir eben
1: richtig, genau, ja. genau. So, dann kommen wir eigentlich zu dem Hauptwerk. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, das habe ich zusammengestellt aus ganz vielen Reportagen und doppelseitigen Reportage, doppelseitigen Bildern aus dem Stern und sehr viele Bilder aus einer Geschichte, die hieß Route 66. Die ist er viermal abgefahren und die Route 66 geht von Chicago nach Los Angeles und er ist durch jedes kleine Dorf gefahren. Ich weiß es deshalb, weil ich einmal mit dabei war. Das andere Mal war der Schreiber dabei und zweimal ist er alleine gefahren. Und ich kann nur sagen, er kannte an dieser Straße jedes Schild, jedes okay. Schild. Und wir sind später immer noch mal von Los Angeles aus wieder zurückgefahren, dann hat er gesagt, ach guck mal, hier haben Sie jetzt auf das auf Schild geschossen oder hier ist, hat, ist, hat der Indianer die Väter verloren oder so. Also er kannte wirklich jedes Detail aus diesen Bildern. Das ist ja auch eine wichtige
3: Straße. Oder?
1: Ja, genau, richtig. So, die war damals allerdings ganz verfallen. Das war genau 1980. Da war, die hatten ja mittlerweile, das war ja die legendäre Straße, die eben nach Westen führte in den 30er, 40er Jahren. Die war dann langsam verfallen. Sie hatten eine neue Straße gebaut, die Interstate 40. Und die 66 führte ja durch jeden kleinen Ort. Das war dann nachher nicht mehr notwendig. Und dadurch verfielen alle, Tankstellen und kleine Läden, die da in den Dörfern waren, das war alles rundown und jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren ist es wieder touristisch entdeckt worden und es ist jetzt so eine biker -Route geworden natürlich, die Motorradfahrer fahren da gerne drauf und es ist eine einspurige Straße, also hin und zurück, nicht wie die Interstate mit drei und vier Spuren, also das ist natürlich und führt dann über St. Louis, Albuquerque. Interessant wird es im Grunde genommen, wenn man in Westen fährt, so nach New Mexico oder so, dann fängt das an, was wir Europäer als amerikanisch verstehen. Also das, wenn man durch Illinois oder Kansas fährt, dann ist es für uns eigentlich fast langweilig, weil das halt Felder, Felder, Felder ja. sind. Also das ist nicht ganz so attraktiv, aber das hat er natürlich auch fotografiert. Also wie gesagt, diese Bilder setzen sich aus den verschiedenen Reportagen zusammen. Ich nenne jetzt nur mal ein paar beispielhaft.
3: Ja, kann ich vorher mal sagen, ja? wir
1: sehen vor uns vier Reihen mit jeweils, ah, 17, Bilder. mit jeweils 17 Bildern. Insgesamt und, 68.
3: Das gibt es dort bei diesem, das ist ja wie ein Bild sozusagen.
1: So soll es ja auch sein, ja. Und gibt es irgendeine Reihenfolge von nein. links nach unten, rechts? Nein, oder so, nein, es gibt keine Reihenfolge, man kann jedes Bild für sich lesen. Weil mein Mann war ja immer ein Geschichtenerzähler und jedes Bild ist eine eigene Geschichte im Grunde mhm. genommen. Mhm, verstehe. So. Also hier unten zum Beispiel sieht man nur einen Ausschnitt von einem Herrenhemd mit einer Fliege und einer schwarzen Krawatte und einem, einer Kette, einer Silberkette mit einer Pistole daran. Das hat er fotografiert auf einem Wohltätigkeitsball. Zugunsten habe ich jetzt gerade nicht präsent. In, ja. Ich
3: würde mal sagen, das hat er in Texas <lacht>
1: aufgenommen. Nee, 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 ich glaube, es ist alles in New York, die Wohltätigkeitsbälle. Ach, ja, ja, genau. Äh, das da ist ganz unten, interessant, es wirkt wie ein Schwarz-Weiß-Bild, aber man sieht das Gold. Ne? Ja, ja, man ja, sieht es schon. Es, ja, wirkt, ja. es wirkt wie ein, ein Schwarz-Weiß-Bild, ist aber Farbe natürlich. Äh, zwei weiter oben ist ein Rattlesnake-Klapperschlangen-Klapperschlangen. Äh, Wettbewerb, also da geht es darum, dass die um die Wette, wer die tollsten Klapperschlangen fängt und dann werden die in so einen Käfig gefangen und dann muss man da auch noch reinfassen und also da passieren auch immer Unfälle, die werden gebissen, aber das ist so ein Männlichkeitsritual, das sie mhm. da haben und dann gehen die auf die Jagd nach diesen Klapperschlangen. Dann daneben zum Beispiel dieses klar bunte Bild mit den zwei Jugendlichen auf dem Bett, die präsentieren stolz ihre Barbiepuppen. Das ist in Hollywood fotografiert und da ging es in der Geschichte um die Jugend in Hollywood und äh, da hat er mehrere Familien besucht und die haben dann immer vorgeführt, worin sich ihr Reichtum präsentiert sozusagen. Und da sieht man äh, diese Sammlung von Barbiepuppen.
3: Der, und die Mädels mit reizenden Zahndrücken, Richtig, genau. Richtig,
1: ja, ja, genau. Also damals gab es ja noch keine Handys, das ist ja alles in den 80er ja, Jahren ja. fotografiert. Damals gab es noch keine Handys, also da waren die Puppen noch ein wichtiges Gadget. Heute sind die wahrscheinlich alle mit ihrem Handy beschäftigt und ja, haben irgendwelche Denkse. Das ich denkst, gar
3: nicht, Bei Barbie läuft immer noch ja. gut.
1: <lacht> Daneben ist beispielsweise so, der amerikanische Traum hieß diese Reportage, äh, wie sich die Amerikaner den, die Zuwendung zum Hund vorstellen. Der wird dann bedient von einem Service und der kriegt speziellen Futter und der Hund sitzt auf dem Schemel und so hat er mehrere mhm. amerikanische Träume fotografiert. Man sieht auf dem Bild einen gedeckten Tisch, der Hund sitzt davor wie jemand, wie ein Mensch,
3: der da vorsitzen würde. Er ist, glaube ich, auch bekleidet. Mhm. Hat einen, jedenfalls hat ein Halstuch halt. rum oder sowas. Genau. Da gibt es einen Geiger, dort einen Stehgeiger, der macht jetzt wahrscheinlich schöne Musik und einen in, in Livree gekleideten Kellner und das ist dann ein Blümchen am Tisch und das ist dann sozusagen der amerikanische Traum genau und richtig ist
1: inszeniert denke ich mal aber so das ist inszeniert immer, ja für äh, diese Geschichte es ging um amerikanische Träume so, das es waren mehrere so das Träume, Träume. nein nein es war, war für diese ja, ja 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 genau 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 darüber äh, ein eher trauriges Foto das ist ein Obdachloser der da in einem Karton liegt ja. und es schneit an dem Abend und die Szene ist entstanden beim, äh, hat ja diesen Area Club, da kommen wir vielleicht nachher kurz dazu, mhm. fotografiert. Und als er nachts um zwei aus diesem Club rauskam, hat er diese Szenerie gesehen und dann fotografiert.
3: Mhm, verstehe.
1: Hier unten ist natürlich, darf nicht ausgelassen werden, das Essen in Amerika hat ja eine besondere Qualität. Hier sehen wir einen Burger, üppig belegt mit ähm, Wurst und Krautsalat und Ketchup wie jemand da auf seinem Papptablett äh, den Burger hält und wahrscheinlich demnächst gleich reinbeißen wird. Aber das ist so ein typisch amerikanisches Essen. Auch das wieder im Ausschnitt. Sie sehen, er hat oft Ausschnitte genommen. Das, war so eine... das
3: macht die Sache auch interessant natürlich. Richtig, ich genau. Ich vielleicht doch noch nach dem oberen... Das obere ist
1: ein das Hundebe eine Hundebeerdigung. Oh nein, also das ist, tatsächlich... mir, das ist irgendwas seltsames. Ja, ja, das ist so, werden Hunde dort beerdigt in Hollywood. Das ist eine Zeremonie, der ist die der da, aufgebahrt, ne? der ja, der ist aufgebahrt im offenen Sarg und das sind so beleuchtete Figuren stehen ja, links ja. und rechts wie Engel, wie Wächterengel. Und dann wird da ein richtig Orgel gespielt und eine Zeremonie veranstaltet und mhm. sowas gibt es, glaube ich, nur noch da. Daneben ist eine, eine Landschaft zu sehen an der Straße. Die hat Volker natürlich deshalb fotografiert, weil es ist große... Plakat mit KKK steht. Alle wissen ja heute, was es bedeutet. Also auch das findet man natürlich, wenn man durch das Land fährt. Ja. Das ist der Ku clan das Zeichen des Kulux-Clans, der Schlimme. durchaus noch vorkommt. Ja, ja, genau. Ja ja, 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 genau. Das ist ein Lieblingsmotiv meines Mannes. Das ist das Grab von Marilyn Monroe, die ja bis heute geschmückt, das bis heute geschmückt wird. Ich glaube. Jedes Mal, wenn er in Los Angeles war, ist er auf diesen Friedhof gefahren und hat das Grab fotografiert. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Es gibt es in schwarz-weiß, hier ist es jetzt in Farbe mit diesen schönen roten Rosen. Aber es gibt es auch, wo das, die ganze Grabplatte mit roten Küssen bedeckt ist, solche oder wo die Blumen verwelkt sind. Also ich glaube, ich habe mindestens 30 Motive von diesem Marilyn Monroe Grab. Darunter ist eine Zeremonie bei der Beerdigung, ich sehe schon gerade, wir haben hier drei Beerdigungen. Ja, bei der Beerdigung von Kurt Cobain in ja, Seattle, als er damals gestorben ist. Und da haben seine Fans dann hinterher so kleine Trauerveranstaltungen gefeiert. Und man sieht hier eine Runde von jugendlichen Fans, die um Kerzen und Blumen und die sich Geschichten erzählen, die haben Bilder dabei und die erzählen sich, wie es damals war und wie sie in den Konzerten war und wie traurig sie jetzt sind. Also das ist so eine Gruppe von diesen jungen Leuten, die da sind.
3: Das erzählt eine Geschichte.
1: Genau. Darunter ist eine Geschichte, die ist entstanden zum Thema Palm Beach. Ähm, dort hat er, das sind ja die Reichen und schön und vor allen Dingen die Reichen sind oft älter mhm. und ähm, da hat er einen Ball besucht und da ist die, hat, die Frau saß da so einsam und dann gibt es dann immer Auktionen und deshalb sieht man in so einer Vitrine so eine goldene Krone, die wird dann auf diesen Bällen auktioniert, um Gelder wieder einzunehmen und die Dame sitzt davor so ganz traurig und mit ihrem Begleiter, die haben oft jüngere Begleiter dabei, damit sie dann nicht alleine auf diese Bälle gehen muss. Und er fand diese Szene, diese einsamen oder der traurig blickenden Frau mit dem Herrn im Hintergrund vor dieser Goldkrone eben doch sehr sprechend ja, für das, diese Szene. Ja, eine
3: Geschichte zu schreiben. Genau,
1: genau, genau. Wäre natürlich schön, wenn man so ein Bild nehmen würde und lässt dann Schreiber dazu Geschichten erfinden, was das ist. Und hier ist eine, ist eine Feier von einer Gay-Party in South Miami Beach, damals noch sehr locker. Das hat sich dann ein bisschen reduziert durch die berühmte Krankheit AIDS. Aber davor war man doch da sehr offen und war kein, war kein Problem, sich richtig zu feiern und mal alles zu zeigen, was man sozusagen hat. Also eine Gruppe von jungen Männern. Die fröhlich mit nacktem Oberkörper nur mit Jeans begleitet dort ja. feiert. Hier ist eine Szene, das ist in Gallup entstanden. Gallup ist ja dann schon in Arizona. Ja. Da geht es darum, dass ein Polizist einen Indianer verhaftet, weil oder in die, ja, in den Clinch nimmt. Eigentlich das, wo man sagt, das sollte die Polizei eigentlich besser nicht mehr tun. Das ist natürlich so, das liegt direkt an der Navajo Reservation, da sind immer sehr viele Indianer von der Reservation in dieser Stadt und äh, trinken halt leider ein bisschen viel und dann sind sie betrunken und liegen auf den Straßen oder sind in Schießereien verwickelt und hier ist so eine typische amerikanische Szene der Polizist, der sich äh, einen Indianer vornimmt und in Clinch nimmt und das hat dann Volker fotografiert. Ich hat gewundert, dass er das durfte, dass die Polizei nicht gleich gekommen ist und ihn verhaftet hat. Aber wahrscheinlich war der Polizist hier alleine. Kann sein, ja. so, also so könnte ich stundenlang jetzt weitererzählen. Ja. Das ist wieder so ein Ball mit Wohltätigkeit, wo die dann mit äh, Vergnügen ihre Schrimps essen. Äh, noch mit, mit dem Handschuh, mit dem... Spitzenhandschuhe begleitet, also auch hier wieder eine Szene. Das ist eine Szene aus der United Nation, der besucht eine jugendliche Gruppe, die United Nation, und steht vor diesem Bild von den unterschiedlichen Ethnien, Ethnien die dort im Bild festgehalten sind in diesem Gebäude. Das ist natürlich Disneyland. Ja, klar, ja. Logisch Spiel, ja. hat er mal das dazu gekriegt, dass, man, äh, dass Donald Duck äh, abfliegt. Und ich glaube, es ging um diese Reise, weil die sind ja, haben ja dann den Park in Paris aufgemacht. Ja. Und dann sind sie gereist, also rein offiziell. Und so hatte er das, glaube ich, hingekriegt, dass die dann mal, normalerweise verlassen die ja eigentlich die Parks nicht, diese Figuren. Ja, ja, ja. Also und so haben sie mal posiert vor so einem Flugzeug. Ja, das war nicht schlecht. Genau. Ja, heiraten in Amerika eine Szene ein, Auch
3: wieder so ein Ausschnitt, ja ein Ausschnitt ein, man sieht nur die Hand
1: Ehepaar oder genau People of Color heißt es dieser mir, Tage recht, äh, ja. mit einer Urkunde darüber ist eine Szene aus Halloween das kann man sehen man sieht nur die Füße da stehen fünf Leute nebeneinander und der eine hat so große äh, äh, Gummifüße an ja, die sehr genau. viel größer sind als er selbst also das auf einer Parade zu Halloween fotografiert. Hier ist Gettysburg, äh, ja, das, das ist so äh, im ist Nebel. Im, man kann dann nur den Moment, Reiter, genau. des Monument in Gettysburg erkennen. Hier, äh, das steht natürlich für das religiöse Amerika. Das können Sie immer wieder finden, wenn Sie durchs Land fahren, dass Sie solche Monumente finden. Das da sehen Gefalle? Sie darin zwei das Hände, zwei gefaltete Hände auf einem Berg, ja. ähm, mit, äh, umgeben von amerikanischen Flaggen, die Sie natürlich sowieso immer überall ja, finden ja. in Amerika. Ähm, und die stehen natürlich für das äh, religiöse Amerika. Ja. Hier darunter ein Autofriedhof, auch das ein bekanntes Bild. Die das wird ja in Zukunft. Ja? Diese <lacht> Zusammenstellung ist zufällig, ja. Was ich noch ganz schön finde, ist dieses untere Bild. Wenn man das so sieht, sieht man nur einen Holzpfahl in Rot-Weiß gestrichen und dazu. Ein Stacheldrahtzaun mhm. und das ist die Grenze nach Mexiko. Also die war früher ganz unscheinbar, ja, wie war, ne? richtig, ja, ja. wie sie damals in den 80er Jahren war, war noch gar kein Problem mhm. und heute, wie sie unter Trump und jetzt äh, vollkommen verdrahtet ja, mit ja. Äh, Stacheldraht sozusagen lebensgefährlich, lebensgefährlich ja. da könnte man nicht mehr so einfach da unten durchkriegen. Das ist eine Sicht, wie man das gerne in Amerika macht, dass man so ein Picture-Spot ja, hat, ja, heißt genau, es. Ja. Und dann guckt man auf einen Berg und den soll man dann so fotografieren. Also Volker hat sich wieder dahinter gestellt, um vor, die Szene. Ja. Vor, die geben, die Richtig, ja. genau ein Bild, was, auch nicht, was ich noch sehr schön und sprechend finde, das war, glaube ich, in Kansas irgendwo bei einem Rodeo. Und äh, da ist die Jugend zu sehen, die auf einer Tribüne sitzt. Und das Interessante ist, dass selbst die Jugend getrennt ist in Amerika. Auf der einen Seite sitzen nur die farbigen ja, Schüler. Ja, auf der anderen Seite sitzen die Weißen. Die ja, haben zwar ja. miteinander geredet, aber ge gesessen wird klar, nicht das zusammen. Ja, ja, ja. Ja. Das ist so ein ganz typischer Moment, richtig, äh, den man sieht.
3: Bitter, ne?
1: ja, 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 naja, ja, das ja. ist so, kennt man ja, die, äh, ja, ja, die Großen, auch da auch sieht solche, man die kleinen. Ja, der Mensch da drauf. Richtig. Also man sieht dort zwei Gesichter. Genau. Wie
3: heißt das Monument? Ich habe es jetzt nicht parat. Mount Rushmore. Mount Rushmore, zwei Gesichter, nur also ausgegriffen, und auf einem sitzt eine, oder ist ein Cinch. Mensch.
1: Ja, ja, der, der, der klettert, über macht. die Nase klettert, klettert. hier ist genau. noch einer, da ist Irgendwas, noch einer. Genau. Nee, nee, die klettern, klettern hoch. Ja ja, ja, ja. ja, ja, genau. Das
3: ist halt auch Amerika. Ja, ja,
1: genau. Das ist eine Szene in New York, so sieht es nächtens in New York aus, wenn die New York Times ausgeliefert wird, die liegt dann in Stapeln, und dann kommt man und greift sich nachts seine New York Times und geht nach Hause.
2: Das war die Wochenendausgabe. Ja, ja, genau. Die, die ist immer ganz dick. Ja, ist dick ist und immer ganz
3: dick schönes Ding
1: Das ändert sich. <lacht> genau, richtig. Ja, gut. Also hier, so fährt man durchs Land. Die sind ja mit dem Auto sozusagen verwachsen. Ja, die leben okay. ja zum Teil auch im Auto. Das ist eine Einfahrt. Ich glaube, das ist, war in Albuquerque oder zumindest in der Nähe. Der Schilderwald, der einen empfängt, wenn man in eine größere Stadt fährt,
3: ja, im Grunde. Viele
1: Leute, ich noch kurz,
3: kurz schildern. Man sieht tatsächlich einfach eine Straße und wie Sie sagen, ist das ein Ortseingang. Und man müsste eigentlich davor parken, um zu erfassen, was das ist. Richtig. Da ist es gut, wenn man einen Beifahrer hat, der, der mit helfen
1: kann. <lacht> ja, ja, genau. Das ist auch noch ein sehr schönes Bild. Das ist die Szene in Dallas, die Straße, wo Kennedy erschossen wurde. Aha. Und da hat Volker die Karte gekauft, das war ja längst vor ihm gewesen. Und dann hat er diese Karte, die man als Postkarte kaufen kann davor gehalten und hat dann darauf geachtet, dass, das fährt ja so ein rautes Auto durch, ja, dass diese es, ja. roten Autos auch da durchfahren. Ah, also das okay. ist die richtige Szene. Und davor hat er sozusagen die Postkarte gehalten, um das sozusagen nochmal mit verstehe, einzufahren. Ja, also, das Bild im Ball, das also hier ja. sind wir in dem Raum. Das sind nur Bilder aus dieser Diskothek, die Volker ähm, vier Jahre lang von... Ende von 83 bis 86, drei Jahre lang, sagen wir mal, im Schnitt einmal die Woche besucht hat. Mhm. Das war, also jeder kennt hier meistens nur das Studio 54, das war aber damals schon geschlossen, als Volker da war, das war ja Ende der 70er Jahre und die eröffnete 1983 und die war deshalb für ihn so interessant, weil die alle, vier bis sechs Wochen die gesamte Dekoration verändert hat und immer unter einem neuen Thema. Also hier sieht man zum Beispiel, da war Olympia, da hatten die die ganze Diskothek dekoriert, dann hatten sie einen Trampolinspringer, hier war das Schwimmbecken, in der, Diskothek, in der ja. Diskothek, ja, und hatten dort immer auch Performances, also die schwimmen dann richtig in diesem Becken drin. Hier ging es um Literatur, da hat sich dann einer den ganzen Abend auf so ein Buch gelegt und die Leute standen dann daneben, man sieht ja, die haben da ihre Gläser abgestellt und der steht da unten und der ist so ein bisschen auf dem Podest, und der hat, der Performer hat sich auch nicht bewegt. Er lag den ganzen Abend da und hat sozusagen, das, da waren Unterschriften auf diesem Buch und hat sozusagen, hat die Darstellung gemacht. Also dieser Performer war dann in einem roten Anzug, engen Anzug, auf den ganzen Abend auf diesem Buch gelegen, schlafend, manchmal war er auch wach, man konnte auch mit ihm reden ab und zu, aber er hat sich eigentlich, es war immer die Darstellung dessen. Ja, ja. Also so, das war eine Dekoration über der Bar, da hängen dann so halbe Körper, so Puppen praktisch. Puppen, ja, genau, die, die Beine ein bisschen, richtig, die hängen dann über der Bar, das ist so eine Barszene. Dort haben sie nachgestellt das Cover, das ist ein CD-Cover von Roxy Music. Also wenn die Leute das kennen, können sie es wiedererkennen. Und zwar, die, diese Diskothek hatte immer so Schaufenster. Hier kann man das sehen. Und in diesen Schaufenstern wurde dann immer irgendwas dargestellt. Es gab mehrere Schaufenster, und es zieht sich hier durch die ganze Szenerie. Und hier war das zum Thema War, also Krieg. Da sind die dann durch die Diskothek marschiert mit so getürkten Maschinenpistolen. Die waren gedresst. Der eigene hatte uns mal erzählt, dass sie eigentlich das vor der Diskothek machen wollten. Da hatten sie Soldaten, die da immer, dann kam aber die Polizei und hat gesagt, das ginge nicht, die Leute haben Angst.
3: Und dann mussten <lacht> und dann, Man stelle sich das heute vor. Ja, ja. ja, ja. Und, und,
1: nee, nee, na ja, und äh, dann ging es natürlich drin los und dann hängt der halbe Panzer und die waren wahnsinnig äh, kreativ in dem, was sie gemacht haben. Und man muss sich vorstellen, dass das wie gesagt, vier Wochen nur war oder sechs Wochen. Danach wurde das ganze Thema abgerissen. Es war eine große Diskothek und wieder neu aufgebaut. Das hat, ja, das haben die alles aus dem Altcontainer geholt. Und äh, also ja, ja, da haben die Nächte, ja, 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 ja. Also es war schon ganz interessant. Hier ist zum Beispiel der gleiche Performer. Da sieht man nur einen Computerkopf oder einen Roboterkopf. Das ist wieder der gleiche Performer, der da auf dem Buch lag, der hatte sich so eine Maske gebastelt und lag mit dem gesamten Körper unter einem schwarzen Tisch, den haben sie nicht gesehen, sie haben praktisch in der Diskothek nur diesen beleuchteten okay, Kopf gesehen ja. und wenn sie nicht richtig hingeguckt haben, haben sie gedacht, naja, da liegt so, aber dann haben sie gesehen, dass die Augen sich bewegen. Also es war schon eine faszinierende Sache, wie der das ausgehalten hat, den, die ganze Nacht da unter diesem Tisch zu liegen, ist mir bis heute ein Rätsel. Aber das ist halt eine tolle, weil es so beleuchtet ist und sich die Maske auch noch im Tisch spiegelt. Also das ist schon eine das super eine Aufnahme. Zeit. Und das waren natürlich alle Celebrities, die man sich denken kann, da. Sie sehen ja hier, Keith Haring war da, Basquiat, mhm. Jean-Paul Basquiat war da. Dann hatten sie ein Thema, das hieß eben Art, also Kunst. Mhm. Und da haben alle Großkünstler dieser Zeit haben dort eine Installation oder vor einer Solé-Witt-Wand ähm, Keith Haring hat da auch was gemalt, deshalb ist er da mit seinem Eimer abgebildet. Also, so äh, war die ganze, vielleicht kann man da kurz in die Vitrine gucken. Und da kann man noch mal die ganzen Leute sehen. Das ist zum Beispiel der deutsche Maler, Werner Büttner. Es sind auch sehr viele Deutsche auch immer da gewesen. Man, ach nee, hier ist sie nicht zu sehen. Pina Bausch war da. Hier ist Clemente, da ist Basker, da ist Warhol. Da ist Herr Thurn von Taxis, von Thurn und Taxis war auch hier, was ganz witzig ist, mit ein bisschen weißen Puder an der Wange. Hier ist Madonna. Das ist wieder, den haben wir auch da hinten, den heiligen Sebastian. Auch der wieder der gleiche Performer. Hier ist der bekannte Schafrasi, der Galerist, der damals so innen war. Hier ist Keith Haring. Das ist David LaChapelle ganz jung, ein Fotograf. Da ist Werner Herzog. Es war eigentlich alle, die irgendwie zur Szene gehörten waren damals in diesem Club. Also ich meine, er hat ja nicht in dem Sinne heimlich fotografiert. Nein, nein, der stand vor den so Leuten Fotos und hat, hat... Solche Fotos heute zu machen, ist ein
2: Riesenaufwand Aufwand. Ja.
3: Meistens gar nicht erlaubt. Ja. Mhm.
2: und es gab, ja, es, gab auch, schon,
3: es gab ja natürlich auch diese ganzen Vorschriften noch die ja, es heute ja,
2: gibt. Mhm. Das
3: macht dann solche Bilder wertvoll einerseits
1: ja. Ja. und auf der anderen Seite auch äh, naja, es sind die Karten. Heute ja, ja, natürlich, ja, ja. Naja, äh, es war so, es gab ja nochmal einen Reprint, also die Eigner haben vor 2013 nochmal ein Buch rausgebracht, wo sie die ganze Geschichte des Clubs aufgeschrieben haben und da Volker einer der Fotografen war, die am meisten dort fotografiert haben, haben sie dementsprechend viele Bilder von ihm reingenommen und dann kam der Verlag und hat gesagt, ja, wo er denn die Rechte hätte, wollten Unterschriften und da hat mein Mann gesagt, ich habe in meinem Leben noch nie gefragt. Mit Rechten kann ich nicht dienen. Dann wollten die das Buch nicht drucken.
3: Und, ja, das verstehe ich. Ja, und dann
1: hat er gesagt, ja, dann druckt das nicht. Mir ist das egal. Dann, dann halt nicht. Und dann haben aber die Eigner dieser Diskothek, die ja das Buch unbedingt machen wollten, gesagt, wir übernehmen die die Verantwortung. Also wenn eine Klage kommt, dann stehen wir dafür gerade. Aber es kam nie was. Also weil sie auch gesagt haben, oh, ich sag mal, zwei Drittel der Leute, die auf den Bildern sind, gab es nicht mehr. An Aids gestorben, Drogen, Tote, äh, also es, die waren alle gar nicht mehr da. Also es war eine wilde Zeit damals. Naja, also der Turn und Taxis beispielsweise, die Frau hat dann von uns das Bild abgekauft. Das wollte sie ganz groß ja, das haben. Das hängt jetzt in ihrem und Schlafzimmer. So also, so geht's auch. Geht's auch. <lacht> Gloria. Tochter, ich glaube, die heißt Elisabeth, die lebt in London und die hat sich mit diesem Motiven T-Shirt drucken lassen. Also, die waren da ganz locker. Ja, ja. Ja. Gut, hier haben wir nochmal zwei äh, Porträts sozusagen. Das eine ist natürlich Muhammad Ali, den hat er 1984 besucht. Da hat Muhammad Ali, der lebte ja in Los Angeles, da hat Mohammed Ali nochmal so einen Versuch gemacht, so einen Comeback-Versuch, hatte aber war schon gezeichnet, so ein bisschen von seiner Parkinson-Krankheit. Die war gerade so am Anfang. Volker hat erzählt, dass er schon so ein bisschen so einen Ausfallschritt hatte und er immer sehr müde war. Das sieht man hier. Da liegt er am Schreibtisch und während des Gesprächs eingeschlafen. Das sieht man ihn hier beim Beten in seinem Wohnzimmer. Er war ja zum Islam übergetreten. Ja, genau. Dann ist es hier mit seinen äh, Jungen, mit seinen K Kindern. Ja. Er hatte ja, glaube ich, zum zweiten Mal geheiratet. Die eine davon ist ja dann später auch Laila, ist eine Boxerin geworden, hier in seinem Trainingsraum, äh, wo er immer trainiert hat. Und das Porträt ist ja so glänzend, man sieht da so bohren. Das kommt dadurch zustande, dass die sich so eine Creme auftragen und die zieht das Wasser aus den Poren. Das ist dazu da, dass die abnehmen wieder. Ach so. Ja, ja, ja. also das Training, das ist natürlich zur Abnahme auch. Und diese Creme, die dann das Wasser aus den... Richtig, zur Gewichtsreduzierung des Wasser rauszieht. Deshalb sind da lauter so Perlen, das ist nicht unbedingt der Schweiß sozusagen. verstehe. Daneben ist eine Serie von... William S. Burroughs, ich weiß nicht, das wird vielleicht nicht jedem bekannt sein, Burroughs war, ist jetzt auch gestorben mittlerweile, einer der, man sagt so ein bisschen Beatnik-Fotografen, der war in diesem Umfeld von Allen Ginsberg, Timothy Leary und war einer der großen Schriftsteller der Beatnik-Generation und ist eigentlich so ein bisschen bekannt geworden dadurch, dass er... Mal ein bisschen, Sie sehen ja hier viele Bilder, die mit einer Pistole ihn sehen. Er war bekannt dafür, dass er gerne geschossen hat. Und, einmal, und er war auch bekannt dafür, dass er viele Drogen ausprobiert hat. Obwohl er ist später dann sehr alt geworden, hat auch keine mehr genommen. Aber er hat wohl eine Zeit lang alles ausprobiert, was es auf dem Markt gab, um darüber auch schreiben zu können und hat dann in einem Drogenrausch mal ein bisschen Wilhelm Tell gespielt und seiner Frau einen Apfel auf den Kopf gesetzt und hat leider den Kopf getroffen und hat seine Frau erschossen. Ja, also es war damals natürlich der Skandal, klar. Ich weiß gar nicht, ob er dafür ins Knast gekommen ist, weiß ich, kann ich jetzt gar nicht sagen, weiß ich nicht mehr. Aber er war nach wie vor ein Waffennarre und hat mit meinem Mann auch um die Wette geschossen mein Mann war beim Bund natürlich wie alle früher gewesen und konnte dadurch, dass er ja Fotograf war, immer gezielt, konnte gut schießen. Und dann gibt es noch so eine Schießscheibe, wo dann draufsteht, "To Volker, the sharp shooter. Natürlich, eine wichtige Geschichte in Amerika, die kann man eigentlich nicht ausblenden. Ja, ja, ja. also hier geht es ums Schießen sozusagen, hier signiert er ein Buch, es war anlässlich Fotografie, die Bilder sind entstanden anlässlich eines Revivals, wo die sich alle nochmal wieder getroffen haben, 1987 in Lawrence, Kansas. Und da ist eben einmal, ist er hier, ist mit Ginsberg zum Beispiel drauf, Keith Herring war damals auch dabei und die Sequenz mit seiner Katze fand ich so schön, das ist wie so eine kleine Filmsequenz wo er durch den Garten geht und streichelt versucht seine Katze zu streicheln läuft hinter seiner Katze her und die, die, nach, die drei Bilder ja, hinter einer Katze richtig genau
3: richtig ja, das wäre das etwas Menschliche gegenüber dem, richtig. dem gefährlichen genau mit den Waffen
1: genau genau so damit sind wir dann erstmal durch ja. vielen herzlichen Dank
3: ich habe das sehr genossen und kein Problem so wiedererkannt oder auch mich erinnert an meine eigenen Aufenthalte in Amerika. Und das denke ich, mal wird jedem so gehen, der sich die Ausstellung ansieht. Und insofern ist es sowohl von der ästhetischen Seite her sicherlich eine schöne Sache, sich die Bilder anzusehen, aber auch gleichzeitig von der ja, Bedeutungsseite. Wenn man sie auf sich wirken lässt, dann hat man kleine Geschichten dabei, auch wenn man sie, die wirkliche Geschichte nicht unbedingt kennt, muss man aber auch gar nicht. Aber man kann sich tatsächlich was dabei denken. Ich stelle mir vor, den Menschen vor, der sozusagen diese Bilder gemacht hat, was nicht einfach ist, weil so sehr, sehr viele verschiedene Bilder sind, aber wenn ich mir so denke, dass er auch viele Dinge gemacht hat, die so stetig waren, also immer die 66 oder häufig die 66 oder diese Diskothek oder bestimmte Dinge immer wieder machen, um dort auch Veränderungen zu dokumentieren, das ist auf jeden Fall so eine Besonderheit, wie ich finde. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, ins Amerika auszugehen und sich die Ausstellung anzusehen. Es lohnt sich. Und vielen herzlichen Dank nochmal für diese wunderbare Führung. Ich habe sehr genossen.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören.